0: muito bom dia para você eu quero começar lendo Amós capítulo 5 versículos 14 e 15 diz o profeta buscai o bem e não o mal, para que vivais? e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis aborrecei o mal e amai o bem Aborrecei o mal e amai o bem. Buscai o bem e não o mal, para que tenham vida. Essas palavras de Amós vêm muito ao encontro do, do que nós estamos estudando desde ontem, que é a mensagem do profeta Miquéias. Como explicamos, Miquéias profetizou tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, e graças à a, a sua mensagem, graças à aceitação da sua mensagem, o Reino do Sul escapou de uma terrível destruição, enquanto que o Reino do Norte, logo na sequência das palavras de Miquéias, foi destruído, conquistado pelos assírios. Não houve mudança, não houve arrependimento. Nós estamos, então, acompanhando Miquéias, aplicando as três características que formam a mente de Cristo, a visão em 3D, o movimento baseado em teologia e não em ideologia, e em terceiro lugar, a convicção de que o mal se vence com o bem, uma absoluta resistência, uma absoluta recusa em praticar o mal, e uma um completo compromisso com buscar e praticar sempre o bem. Nós vamos ver na, na, na no livro de Miquéias, quero convidar você a abrir o livro de Miquéias de novo hoje, espero que você esteja lendo o livro desde ontem, nós vamos ver no livro de Miquéias como que o profeta ah, praticou essa convicção que está sempre presente em quem pensa de acordo com a lógica de Deus, em quem pratica a mente, de, quem pratica de acordo com o modo de pensar de Deus. Miqueias percebe que o mal está propagado, está disseminado de maneira tão profunda em Israel que eles, ele diz no capítulo 3, versículos, versículo 1, Ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Note que gravidade. E, e a palavra de Miquéias, primeiramente, é para os chefes, é para os líderes, é para os governantes. A corrupção chegou a um tal grau naquela geração, naquela cultura que eles não simplesmente uh, são suaves com o mal, eles amam o mal, odeiam o bem. A bússola moral, a bússola espiritual dessa geração inverteu-se completamente. Do ponto de vista de Deus, eles olham o mundo de maneira completamente invertida. O bem é o odiado e o mal é desejado, é amado. Isso se manifesta, esse amor pelo mal, se manifesta na forma de profunda injustiça nos negócios, por exemplo. Nos negócios, predominam, vá para o capítulo 6, versículos 10 a 11, predomina a balança injusta. Eles são comerciantes, eles fazem negócios, falsificando as balanças. Diz Miqueias 6, 10 a 11, não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita. Poderia alguém ser puro, com balanças desonestas e pesos falsos? Outra prática de injustiça, demonstrando um amor ao mal, os muito ricos ameaçando os muito pobres e tomando posse violentamente dos casebres miseráveis onde os pobres moravam, quando a estes faltava o dinheiro para pagar o aluguel. Miqueias denuncia, os ricos que vivem entre vocês são violentos. Mas não só violência usada para oprimir não só balanças falsas. Miquéias diz que o povo é mentiroso. Capítulo 6, versículo 12. O seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Esse mal está presente não só nos negócios, mas está presente também, está incrustado no governo. Capítulo 7, versículo 3. Miqueias mostra como que seria o correspondente hoje ao judiciário, ao executivo, o legislativo. As três formas de poder estão com essa com esse mesmo compromisso de aborrecer o mal e amar o de aborrecer o bem e amar o mal. Capítulo 7, versículo 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Note, notem. As suas mãos estão sobre o mal. E eles são extremamente profissionais em fazer o mal. E o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. Capítulo 3, versículo 9. Ouvi agora isto, vós... Cabeças de Jacó e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. O mal instalado e prosperando no governo, corrompendo completamente a tarefa dos governantes. Eles que conhecem a justiça, Deveriam colocar a justiça em prática. Mas os governantes de Israel fazem exatamente o contrário. Tratam o povo como um açougueiro trata a carcaça de um animal. Capítulo 3, versículos 1 a 3. São como canibais na forma de lidar com o povo. Arrancam a pele, separam a carne dos ossos, comem a carne, e despedaçam os ossos, essa figura sinistra, muito forte, que o profeta usa para descrever como os governantes tratam o povo com injustiça, mas notem, notem, o mal não está apenas nos negócios, não está apenas no governo, o mal chegou à religião, diz o capítulo 3, versículo 11, que os, os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobreviverá. Os profetas têm como alvo uma vida confortável, o que faz deles, ao invés de serem a voz de Deus, a boca de Deus, quem tem a visão dos céus, quem tem o um ponto de vista de Deus e traz os pronunciamentos de Deus para o povo, denunciando o mal e promovendo o bem, não, como os profetas estão focados numa vida confortável, esse é o desejo deles, eles se tornaram meros parasitas dos ricos. Os falsos profetas, denuncia Miquéias, pregavam para o seu próprio benefício. Como eles tinham de tudo, eles pregavam sermões sobre paz, capítulo 3, versículo 5. Mas quando não recebiam gordas retribuições, aí eles mudavam o discurso e apregoavam guerra santa. Em resumo, o mal presente nos negócios, no governo, na religião, deturpou de tal maneira a cultura, a prática de Israel e de Judá, que nos tribunais a justiça é concedida aos que pagam por ela e não aos que merecem justiça. Os sacerdotes dão instrução aos que podem pagar por ela e não aos que dela necessitam. Os profetas falam em troca de ganhos materiais e não com base em compulsão moral. E, finalmente, no retrato de Miquéias, o mal está também impregnado na família. Até na família o mal chegou e instalou-se. Capítulo 7, versículos 5 a 6, nós temos um dos quadros mais pavorosos das Escrituras sobre como a família, o lugar o espaço da fidelidade, o espaço do compromisso, o espaço da confiança, a família se distorceu de uma tal forma que o que o profeta tem a dizer é o, quê? é o quê? Vejam só, capítulo 7, versículos 5 e 6. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Diante desse quadro, olhando em 3D, movendo-se por teologia e convicto de que o mal se vence com o bem, Miquéias tem uma solução. Miquéias tem é um caminho para fazer com que o povo volte a ter vida. Esse caminho é apresentado através de diversas práticas que o profeta mostra para Israel. Primeira prática, primeira prática, capítulo 6, lembre-se, lembre-se de quê? Versículos 3 a 5. Lembre-se, meu povo, daquilo que eu fiz por você. Será que o que eu fiz foi contra você, Israel? Responda-me. Eu o tirei do Egito. Eu o redimi da terra da escravidão. Eu enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. E o Senhor continua mostrando seus feitos, suas intervenções, seus atos, seus caminhos. E o que ele está então dizendo para Israel? Israel, lembre-se. Israel, você se enfadou de mim, enfadar-se de Deus, é um meio caminho andado para abrigar o mal. Então, se queremos nos virar para o bem, se queremos vencer o mal com o bem, o primeiro aspecto é lembrarmos-nos do que o Senhor fez e, continua o profeta no versículo 5, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Reconheça que os atos do Senhor são justos. Nos versículos 6 e 7, o profeta nos mostra uma terceira prática. Primeira prática, lembre-se. Segunda prática, reconheça que os atos do Senhor são justos. Terceira prática, capítulo 6, versículos 6 e 7. Não dê lugar à falsa religiosidade. Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Deveria curvar-me perante o Deus exaltado? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Entenderam? São manifestações religiosas, mas sem um coração convertido, sem um interior mudado para o bem. Por isso que a quarta prática que Miquéias mostra é atitudes que Deus requer de, um, de nós. Diz, diz Miquéias, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. Ou seja, onde está o bem? Em outras palavras, o que é bom? O que, que o Senhor exige? Qual é o caminho do bem? E Miquéias mostra que o bem, o que é bom é praticar a justiça, Amar a fidelidade e andar humildemente com o seu Deus. Justiça, fidelidade, humildade. Justiça, fidelidade, humildade. É, são essas três atitudes que caracterizam o voltar-se para o bem. Miqueias então, conclui a sua a sua profecia, capítulo 7, e o capítulo 7 é simplesmente maravilhoso, deve ser lido e relido, e mostra um profeta que, apesar de tudo, apesar de tudo que ele viu, apesar de toda a transgressão, apesar de todo erro, apesar de todo apego ao mal, é um profeta que não perdeu a esperança. E meus queridos, minhas queridas, é isso que nós precisamos atentar e é nas pegadas de, de Miquéias que nós devemos seguir. Não importa o grau de corrupção, não importa o grau de desvio, de distorção, de turbulência que está ao nosso redor. Miquéias, em primeiro lugar, ele afirma no capítulo 7, versículo 20, mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Miquéias reconhece os dois grandes atributos de Deus, apresentados com tanta, com tanta ênfase no Antigo Testamento e reforçados no Novo Testamento. Deus é o um Deus fiel, ou seja, é o Deus do amor leal, é o Deus da misericórdia e o Deus da fidelidade, da verdade. Em Êxodo capítulo 34, versículo 6, quando Deus se revela a Moisés, é dito, Senhor, Senhor, grande em misericórdia, resete, e fidelidade, emete. É, é para estas características de Deus que quer se volta. E nós também, hoje, em 2018, Brasil, ponto de partida, Basearmos a nossa confiança na aliança que Deus fez com o mundo, com a criação e conosco. Uma aliança baseada em fidelidade e misericórdia, em amor leal e fidelidade. Por conta dessa sua confiança, Miquéias espera. Ele começa, então, Miqueias ao longo do livro, ele tem uma série de visões sobre o futuro. Lembram-se que ele enxerga em 3D? E ele enxerga, então, a eternidade, ele não fica contido, confinado ao aqui e agora. Miquéias enxerga, por exemplo, no capítulo 4, versículo 1, Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes. Nos últimos dias acontecerá capítulo 4 versículo 7 O Senhor reinará sobre eles no monte Sião daquele dia em diante e para sempre. No capítulo 5, versículos 2 a 4, Miqueias chega a ver 700 anos antes o nascimento do Messias, o nascimento do Redentor. E tu, Belém Efrata, tu Belém Efrata, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde, o dia, desde os dias da eternidade. Versículo 4, Ele se manterá firme e apacentará o povo, na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor. Este será a nossa paz. Percebe? Miquéias anteviu 700 anos antes. Graças a essa sua capacidade de olhar em 3D, Miquéias anteviu o nascimento do, do Messias e deixou isso registrado. Miqueias então, fala e, e deixa essa mensagem para nós hoje. Uma vez que eu confio na misericórdia e na fidelidade do Senhor, eu espero. E essa esperança me faz ver cada vez mais em três dimensões. E o, Mique, e o profeta diz no capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, Olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Percebeu? Não importa a circunstância, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. A visão em 3D, um coração movido por teologia e não por ideologia e um coração convicto de que o mal vence o bem, se transforma em práticas na forma de oração abrangente, sujeição inteligente, testemunho consistente. É isso que nós vemos praticado na vida do profeta Miquéias. E a sua, o, o, cap, o livro termina com capítulo 7, versículos 18 a 20, com a oração que Miquéias fez, que eu gostaria que você colocasse na sua boca, como sua oração. Vamos praticar essa oração. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Precisamos ser Miqueias hoje. Deus abençoe o seu dia.